0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Jor Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vad roligt att du är med och lyssnar på den här andakten. Sprid den gärna till dina vänner och bekanta. Dela länken på Facebook eller bara berätta för någon du känner att det där är en välinvesterad kvart av din vardag. Så kanske de går upp och lyssnar och så kan vi på något sätt få detta att växa ännu mer. Vi håller på att läsa i psalm 34. En fantastisk psalm egentligen som handlar om att Gud har räddat kung David ur svåra saker. Men nu kommer vi till en vers som är på ett sätt fantastiskt uppmuntrande och på samma sätt lite tung. David har ju nu kommit igenom svårigheterna men han har också varit i svårigheter. Han är på flykt vilket aldrig kan vara kul. På flykt undan Saul som verkligen är ute efter David och hans liv. Och han hamnade i en svår situation inför en kung som heter Abimelech men David lyckas ta sig ut igenom det. Men nu då när vi har kommit fram en bit i den här psalmen så säger han så här i vers 20. Mycket får den rättfärdige lida, men Herren räddar honom ur allt. Jag läser det igen. Mycket får den rättfärdige lida, men Herren räddar honom ur allt. Det här är ju en mening uppdelad i två fraser kan man säga. Och den ena frasen läser vi med glädje och jubla över och den andra har vi svårt att möta, men behöver möta. Och det är den första versen, äh, frasen då, fraseringen. Mycket får den rättfärdige lida. Så David har gått igenom ett mått av lidande här. En tung period i livet som var besvärlig för honom. Och han sammanfattar också i sitt tack till Gud för att Gud har räddat honom så väger han ändå in detta element som säger mycket Får den rättfärdiga lida. Där kan man dela upp ytterligare. Låt oss börja med detta. Den rättfärdige får lida. Alltså, ibland kan vi hamna i något snetänk här där vi känner så här att om jag bara är tillräckligt rättfärdig, eller helig, eller god, så kommer jag komma undan och slippa undan lidanden. Gud kommer bevara mig från alla svårigheter och utmaningar. Men det är inte Biblens budskap. Och det var inte heller patriarkernas budskap. Utan David här som är en av de stora förebilderna såklart för vår tro. Han säger den rättfärdige får lida. Och ännu mer kan man dela upp det och säga. Mycket får den rättfärdige lida. Så livet innebär lidande. Livet innebär ett moment av smärta för alla människor. Det är ingen som har en spikrakt, enkel väg utan problem, utan utmaningar, utan man får lida. Och hur rättfärdig man än må vara, och det är ju en diskussion i sig, därför rättfärdighet, någonting vi ändå tar emot från Gud genom Jesus Kristus, så är det så att, att lidandet sparas oss inte, utan vi får gå igenom. Och till och med kan det vara så att vi ibland lider just därför att vi är rättfärdiga. Alltså, Paulus säger detta i ett av sina brev: Att om någon får lida därför att han är kristen. Alltså, det finns ett lidande kopplat till vår tro. Det är bara att titta på den förföljelse som sker över för liksom, kristna genom hela världen. Det finns ett lidande, verkligen. Det finns också ett lidande vi ser hos det till exempel judiska folket, därför att de är Guds utvalda folk. Och de har genomgått mer lidande än nästan någon annan. Därför att de är rättfärdiga. Så det rättfärdiga får lida. Och då kan vi bli väldigt deprimerade. Samtidigt kan vi bli fria av det. Därför det kanske du lyssnar på det här som vi känner sig någon gång. Att det måste vara så att jag inte är inte tillräckligt god kristen. För jag går igenom så mycket svårigheter. Eller du kanske tänker att ja, det måste vara för att jag inte lever upp till Guds standard. Som alla de här problemen, de här utmaningarna hopar sig. Och vad det nu är. Men det är inte vad Bibeln säger. Utan Bibeln säger att den rättfärdige får lida, till och med lida mycket. Men det här är ju inte slutklämmen, av, det är inte hela meningen och det är viktigt att vi ser det också. Vi ska inte skymma undan eller fly undan för det faktum att den rättfärdige får lida. Men vi måste ta med den sanning som David ändå har med i meningen för det är ett komma här. Mycket får den rättfärdige lida komma men Herren räddar honom ur allt. Jag är ändå en sån som tror på seger. Jag är ändå en sån som tror att Gud vill att vi ska övervinna. Jag tror att Gud vill att vi ska ha framgång. Men inte utan problem, inte utan lidande, inte utan stridigheter. Men Herren räddar den rättfärdige. Ur allt, säger David. Ett av de bibliska exemplen på detta är ju en man som heter Jobb. Alltså när Gud talar med djävulen faktiskt i ett märkligt scenario som utspelar sig i jobb kapitel 1 så säger Gud till djävulen eller till åklagaren som man kallas där att har du sett min tjänare jobb liksom? På jorden finns ingen så rättfärdig som han. Han säger inte att jobb var, var felfri men han säger att han, han har satt ribban högt. Högst av alla faktiskt. Och då säger åklagaren Ja men det är bara för att han har det så bra Det är bara för att du har välsignat honom Och beskyddar honom och ger honom så mycket gott Men om du tog bort alla välsignelser Och du tog bort allt det goda Då ska du se att han kommer förbanna dig Ja, Så Gud tillåter att djävulen prövar jobb Och så kommer ett oerhört lidande Över liv. Och många läser Jobs bok Och det är en otrolig bok att läsa Just vad det gäller sorghantering Och lidande och kamp Och allt detta som kan hända i en rättfärdig människas liv Jobb var rättfärdig, men ändå gick han in i ett lidande. Sen kan man möta jobbsliv på olika sätt. En del möter jobbsbok på just det sättet. Att jobb den lidande tjänaren liksom. Och så talar man bara om hans lidande. Och det är viktigt att tala om det. Det är viktigt att vi belyser det. Att det finns sorg och smärta i livet. Men en del fastnar där. Och för dem blir jobb bara en lidande man. Men det är inte riktigt så heller och vi kan läsa vad faktiskt Jakob i sitt brev skriver om Jobb. Han skriver så här i Jakob 5 och 11. Vi kallar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobbs uthållighet och sett hur Herren till slut gjorde med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Jakob när han talar om jobb, talar om jobbs uthållighet i lidandet, absolut. Men han säger också, ni får inte glömma hur Herren lät det sluta. Och när man läser slutet av Jobs bok så beskrivs det hur Gud välsignar jobb dubbelt upp för hans lidande. Han får dubbelt så mycket rikedomar, dubbelt så mycket av allting. Och han får sin hälsa tillbaka. Det är klart att jobb alltid bar med sig ett visst mått av sorg över vad han hade förlorat i livet. Samtidigt så kompenserade Gud honom för hans lidande och räddade honom ur prövningens stund. Och det står om jobbat: När han dog så var han gammal och mätt av år. Eller mätt av, och det innebär ju att han var nöjd. Han var tacksam till slut. Han hade levt ett liv som gav mättnad. Men sorgen och prövningen var en del av det livet. Men också segern och framgången. Och den här balansen i dessa, liksom, mellan dessa två diken lever vi hela tiden. Vi har det faktum att den rättfärdige lider, att alla människor lider, men så även den rättfärdige. Och ibland till och med mer än rättfärdige på grund av den kamp som kan uppstå kring oss. Men också det faktum att Gud räddar oss. Han räddar den rättfärdige ur prövningen. Han räddar den rättfärdige ur smärtan. Han räddar oss ur allt, säger David. Och Jakob säger, ja vi har jobb som ett exempel på detta. Han led och han var tvungen att vara uthållig i sin tro under lidandet. Men han höll ut och ni vet hur det slutade för jobb. Han blev väl dubbelt upp. För Gud är god och rik på barmhärtighet och kärlek. I Saltaren 71 så står det så här i vers 20. Du har låtit oss se mycket nöd och olycka. Men du ska återge oss liv och åter lyfta oss ur jordens djup föröka min storhet och trösta mig igen så vill jag tacka dig till Lyra för din trofasthet min Gud, jag vill lovsjunga dig till Harpa du Israels helige så den här kontrasten igen du har låtit oss se mycket nöd och olycka här talas det om Israel, här talas det om Guds folk men du ska återge oss liv Återlyfta oss ur jordens djup. Så det finns ett, 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 en kontrast här. Det finns liksom en zon där vi lever både med lidandet men också med hoppet. För vi vet att Gud kommer rädda oss ur allt. Han kommer lyfta oss igen. Han kommer föra oss upp ur jorden. Du som lyssnar idag, du kanske har det jättebra just nu. Gud välsignar dig, jag är glad för din skull. Det kan komma tuffare tid i ditt liv men all sannolikhet kommer det göra det tider av lidande, då ska du veta att Gud är med dig och kommer ta dig igenom. Du kanske lyssnar på den här podden idag och du är i ett lidande just nu. Det har varit en tuff tid, du mår dåligt, du är orolig, du har ångest, du har smärta, det kan vara så många olika saker som bidrar till ett lidande i ditt liv. Till dig vill jag ändå säga att även om vi måste vara uthålliga ibland i lidandet och det finns en tid av lidande så kommer Gud rädda dig ur alla prövningar. Det har han lovat. Om du och jag håller fast vid honom så var det Davids erfarenhet det var eh, Jakobs erfarenhet, Jobbs erfarenhet, det var erfarenhet, att efter prövningen så räddar Gud. Att det finns en tid av lidande, men det finns också en tid av seger. Det finns en tid av prövning, kamp, strid, men också en tid då vi, då vi står på höjden och har segrat. Och Gud vill föra dig till den platsen, Gud vill föra dig dit. Så vi måste leva med hoppet även i prövningens stund. Och vi som kristna, vi har ju detta exempel i och genom Jesus Kristus. Jesus han säger i sitt avskedstal som vi ju hittar i Johannes 14, 15 eh, och 16, nej 15, 16, 17. <här> Där hittar vi eh, Jesus avskedstal. När han talar till lärjungarna och han förklarar för lärjungarna att nu kommer det bli jobbigt för er för jag kommer lämna er. Jag ska gå till min fader, sen kommer jag komma tillbaka och så vidare. Han försöker förklara att det blir en tuff tid, en tid av lidande en tid av prövning för dem och så säger jag så här i Johannes 16:33. detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig i världen får ni lida, men var frimodiga, jag har övervunnit världen Jesus talar här om det lidande som hans lärningar kommer att möta i världen, så länge ni är i världen, säger Jesus så får ni faktiskt lida. Det kommer vara ett mått av lidande kopplat till livet. Det kommer vara ett mått av lidande kopplat till att vara här på jorden. Och det gäller alla människor. Det gäller liksom inte bara någon eller några. Utan det gäller verkligen oss allihop. Men samtidigt säger han så här. Var frimodiga. Med andra ord ha hopp. Med andra ord ge inte upp. Med andra ord fortsätt sikta framåt mot en bättre morgondag. För han säger, för jag har övervunnit världen. Ni, vi vet alla att Jesus gick genom ett oerhört lidande. Men idag sitter han på faderns högra sida i härlighet. Och det kommer en tid då alla knän ska böjas för honom. Du vet, Jesus vet mer än någon annan att livet har lidande. Men också att Gud räddar ur allt lidande. Och att han inte lämnar oss i, döden, liksom i dödsriket utan han för oss upp till seger. Så ge inte upp nu. Även om du är trött, även om det har varit några tuffa dagar, några tuffa månader, några tuffa år, ge inte upp utan vet att Gud är med dig och som Paulus säger om Gud är för dig vem kan då vara emot dig? Men vi ska inte heller låta den vissheten om att Gud är för oss och med oss och att vi till slut vinner leda oss in i någon sorts idiotisk tanke av att därför är livet bara solsken och glada tider. För det är det inte. Utan livet är prövning och kamp och svårighet och den rättfärdiga får lida faktiskt inte lite utan ganska mycket. Men Gud för oss igenom och Gud för oss till seger. Och det är då avslutar vi den här vardagsandakten idag med de orden som vi inledde med från David. De orden som ändå förklarar hur detta ligger till för oss. David sa så här i Sam 34, vers 20. Mycket får den rättfärdige lida. Men Herren räddar honom ur allt. Låt den tanken sjunka in, meditera över den en tid och se vad som växer upp i ditt inre av hopp för framtiden. För Gud kommer rädda dig ur ditt lidande. Ha en dag hörru Imorgon är vardagsandakten tillbaka igen Hej då. Du har nu lyssnat till vardagsandakten Från Elimkyrkan Eskilstuna Du har väl inte missat att vi finns på sociala medier Eller att vi varje söndag firar gudstjänst Hoppas att vi ses där